0: Terre, le 7
1: -10. Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est sociologue.
0: Publie aux éditions Grasset un récit autobiographique intitulé Exorcisme. Exorcisme, le spécialiste des croyances collectives qui a dénoncé à longueur de livres et de micros, ici même, les idolâtres, les charlatans, les complotistes, les fanatiques et autres fossoyeurs de la raison. Mais qu'est-ce qu'il a donc à exorciser, si ce n'est que lui aussi, un jour, il a voulu croire et qu'il a cru Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et professeur à la Sorbonne. Adolescent, vous avez tiré le tarot, traqué des envoûtements, entendu des bruits de sabots la nuit, scruté les prophéties de Nostradamus, tenté la télékinésie, parlé aux fées, lu les arcanes majeures et conçu des talismans. Est-ce que vous étiez ce qu'on appelle un illuminé
1: oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'étais très radical dans mes croyances. Je n'en ai d'ailleurs jamais jamais fait secret, puisque à plusieurs reprises dans des interviews, j'ai expliqué que probablement ma passion pour l'objet croyance en tant que sociologue venait des racines profondes de mon adolescence et, et, et jeune homme. Simplement, je n'avais pas encore expliqué pourquoi, dans le détail, ni raconter cette histoire. C'est mon éditeur Christophe Bataille, qui a l'occasion d'un déjeuner, quand il m'a demandé quest ce qui s'était passé, il m'a dit « tu ne peux pas ne pas en faire un livre » et le voici aujourd'hui.
0: Votre mère était femme de ménage, vous avez grandi en HLM euh, du côté de Nancy. Tarodé par une profonde envie d'échapper à cette vie de pauvreté, assis, je vous cite, face à des murs sans livres, entouré d'êtres qui ne pensaient qu'à survivre économiquement. Qu'est-ce qui vous manquait à cette époque-là, Gérald Bronner Est-ce qu'il vous manquait un pouvoir transcendant, capable de vous sortir de là Ou est-ce qu'il vous manquait une histoire, avec un grand H,
1: un récit, dans lequel vous inscrire pour donner un sens à votre vie Oh oui, je crois que c'est le, le, la volonté de plier le réel à son désir. C'est-à-dire que, originellement, c'est même pas euh, la, la pauvreté de mon milieu dont je ne me rendais pas compte en réalité, parce qu'on ne sait pas qu'on est pauvre quand, quand on est jeune pauvre. Ne pas avoir de livres sur les murs, ça m'a manqué, mais je ne savais pas tellement qu'ils existaient non plus. Par contre, le réel tel qu'il était ne me plaisait pas. Et à l'âge de quatre ans, parce que ma sœur avait trois ans de plus que moi, et donc elle m'a initié au fait que le Père Noël n'existait pas. Et je crois que je ne m'en suis jamais tout à fait remis. Lorsque j'ai découvert ça, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants qui écoutent, pardon. Euh, eh bien, je me suis ah, dit. Heures comme c'est. Si. Oui, voilà, je suis en train de désenchanter <rire> les, ouais. pau les pauvres têtes blondes. Je me suis dit, quand j'ai découvert ça, les choses vont mal se passer, en fait. Si, si, si le barbu avec un habit rouge n'existe pas, c'est que tout va être contaminé. Sauf que quand on est tout seul, on ne peut pas plier vraiment le monde par son désir. Donc, il m'a fallu trouver des compagnons, Alors, des camarades.
0: Justement, comment ça a commencé eh
1: bien Assez tardivement, en fait, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de convaincre des camarades de rêver avec moi, mais à juste titre, et tant mieux pour eux, ils ne ont pas vraiment souhaité. Sauf que j'ai pratiqué les sports de combat et ce qui m'a sorti un peu d'une micro-délinquance au bord de laquelle je je me, je me trouvais comme beaucoup de jeunes de, jeune, hein, de, de quartiers comme ça, disons, populaires et, et la personne que j'ai rencontrée, Naïl dans le dans le texte, avait une autre représentation du monde, elle venait de la même banlieue que moi et il, il m'a proposé qu'on rêve ensemble et on s'est mis à deux d'abord et puis bientôt à 60 mmh. euh, je, jeunes gens eh bien à imaginer que Nancy, la ville où nous vivions, était le centre du monde et qu'elle s'y passait l'événement le plus considérable de l'histoire de l'humanité alors je sais que c'est très perché, hein, aujourd'hui j'ai de prix de distance par rapport à cette proposition, mais pourquoi le taire Nous pensions que l'apocalypse allait survenir, mais nous le croyons pour des tas de raisons, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, et c'est comme ça que je fais de la sociologie aujourd'hui, que même lorsqu'on croit à des choses folles, on n'est pas forcément fou. C'est-à-dire qu'on a des raisons de croire, et j'essaie d'expliquer, c'est une des raisons de, de l'écriture de ce livre, eh bien, tous les processus qui font qu'on peut se radicaliser. Par exemple, la perception de coïncidences extraordinaires. Nous étions obsédés par le chiffre 22. Vous savez, quand vous interrogez le monde avec une obsession finit par vous répondre.
0: Et à Nancy, les voix vous appelaient parce que justement dans ce livre, il y a une sorte de topographie complètement chimérique, complètement hallucinée de, 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 de Nancy, hein, parce qu'il y a des portes magiques, euh, place Stanislas, et les voix vous enjoignent à trouver euh, les souterrains, hein, les, ces souterrains qui vont être le, 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 la pièce finale de ce puzzle cosmique. Vous les avez trouvés, ces souterrains
1: Alors justement, c'est assez drôle parce que c'est à défaut de souterrains, nous descendions dans les égouts, vous voyez mmh. Et je trouve que ce parallèle entre souterrain magique et égout, je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin, euh, Montre bien comment notre imaginaire s'est désacralisé peu à peu. C'est-à-dire que l'apocalypse, nous l'avons peu à peu troqué pour le grand soir, parce que nous sommes politisés, euh, vers, plutôt vers l'anarchie d'ailleurs, nous voulions faire une révolution pacifique, parce que quand vous attendez l'apocalypse, le problème c'est qu'elle ne vient pas donc ça dure longtemps.
0: Et la désacralisation elle passe aussi par cette politisation, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de mages noirs contre lesquels œuvrer, finalement vous vous battez contre des fachos.
1: Oui, voilà, comme beaucoup de jeunes aussi dans les années 80, hein. oui. c'est vraiment aussi une chronique des années 80, nous troquons là aussi des satanistes qui n'existaient pas d'ailleurs, mais mmh. nous avons quand même suivi des gens dans la rue, nous avons organisé des filatures, donc tout ça c'est une histoire un peu de pied nickelés si vous voulez. Euh, J'espère la raconter avec beaucoup d'ironie, euh, mais malgré tout, elle, est quel... elle a quelque chose d'exemplaire pour tous ceux qui qui veulent comprendre la dynamique des croyances, comment on se radicalise et comment on peut prendre de la distance même quand on s'est engagé. Ça prend pas mal d'années. Hein.
0: Est-ce que c'est une radicalisation, Gérald Bronner, une bascule d'adolescents avant Internet, avant les radicalisations religieuses en ligne, avant les milliers de contenus pour ne pas dire les millions de contenus conspirationnistes
1: Alors, faire de l'histoire contrefactuelle, c'est toujours difficile, oui. mais je crois que si, par malheur, Internet avait existé à l'époque, je me serais enfoncé beaucoup plus loin dans cette radicalité, parce que j'aurais trouvé beaucoup plus de gens encore pour rêver ou cauchemarder avec moi, si je puis dire. Et surtout, j'aurais trouvé beaucoup plus de signes qui confirment toutes ça. mes croyances, que le biais de confirmation est permanent, évidemment, sur Internet. Ça, c'est l'illustration d'autres travaux que j'ai pu me mener. Mais je me suis retrouvé... Moi-même comme un objet de mes propres recherches en fait.
0: C'est le savoir qui vous a sorti de, de, sorti de là, c'est l'université, c'est la rencontre avec deux disciplines qui ont fait ensuite toute votre vie, la sociologie et la philosophie. Oui. J'étais devenu un ogre, oui. écrivez-vous. Oui, quand
1: moi je suis allé à la, à la culture et aux livres comme quelqu'un d'affamé en fait. J'étais dans le désert, j'avais soif, mais je ne trouvais pas de source sauf mon oncle, qui est un des personnages principaux oui. aussi de l'histoire, qui a une histoire pathétique et terrible, mais qui avait enfermé chez lui toute sa vie, chez sa mère, qui avait par contre les murs tapissés de livres et qui m'a ouvert à, eh à l'ésotérisme et aussi au, au surréalisme, André Breton, etc. Et, et en effet, le déclic... Un des, un des paramètres fondamentaux, ça a été la sociologie. Et le mémoire que j'ai réalisé euh, en, en Master 1, comme on dirait aujourd'hui, j'ai voulu travailler sur la superstition, j'étais encore croyant à l'époque, mais j'ai découvert, ce que tout le monde sait, c'est qu'on pratique la superstition, en particulier quand on est confronté à des situations anxiogènes, euh, d'incertitude, c'est une, euh, une stratégie de réduction de l'incertitude, n'est-ce pas Et tout à coup, en découvrant cela, en écrivant ce mémoire, eh bien, je me suis vu dans un miroir et je me suis dit « c'est moi » Mais ce n'était que la première étape. Hein. Après ça, j'ai essayé de défendre la forteresse de crédulité dans laquelle je me, je me situais. Je, je ne voulais pas devenir l'homme que je suis devenu aujourd'hui, qui se tient devant vous. Et quand vous dites
0: qu'on comprend progressivement qu'on peut croire à des choses folles sans être fou soi-même, et que ça a été une boussole ensuite dans, dans toute l'histoire de vos, de vos recherches, c'est l'idée qu'on peut se jeter à corps perdu dans une croyance et que ce n'est jamais par folie, mais que c'est par manque que c'est par colère, que c'est par frustration, que c'est par peur
1: Que c'est pour tout ça et que c'est en plus pour des raisons, paradoxalement. C'est-à-dire que l'esprit est toujours raisonneur, même lorsqu'il s'enfonce dans des croyances folles. Et c'est pour ça d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence, que j'ai rejoint dans mes travaux une grande tradition intellectuelle qui part de Max Weber et rejoint Raymond Boudon. C'est-à-dire des gens qui, se, qui font comme sociologues le travail de reconstruire l'univers mental des autres par charité interprétative en quelque sorte, on cherche les raisons des autres, ce qui ne veut pas dire qu'on leur donne raison. Ce n'est pas une compromission intellectuelle, mais on a bien fait son travail quand on a vu la logique, qui peut sembler paradoxale quand on n'adhère pas à ses croyances, et bien qui soutient les individus, même lorsqu'ils commettent le pire à cause de leurs croyances.
0: Vous aimez toujours le Seigneur des Anneaux
1: J'adore le Seigneur des Anneaux.
0: Vous seriez plutôt Aragorn, plutôt Legolas, plutôt Gimli, plutôt Frodon
1: ah, alors, si vous me demandez de choisir, c'est terrible, mais je préfère quand même Aragorn. M'auriez dit Gandalf ou Aragorn, et là, j'aurais vraiment fait une réponse de normale.
0: Merci beaucoup Gérald Brunner. Exorcisme est publié aux éditions Merci. Grasset.
1: Merci Sonia de Villers.